0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết tại Nam Định.
0: Lãnh đạo thành phố gặp mặt cán bộ qua các thời kỳ và tham gia đình chính sách trên địa bàn.
1: Ủy ban chứng khoán nhà nước cảnh báo về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên mạng.
0: Hội chữ Xuân văn miếu quốc tử giám khai mạc ngày hôm nay với chủ đề Sư đạo Tôn niềm.
1: Dự án đường huynh thúc kháng kéo dài sẽ thông xe vào ngày 17 tháng 1 tới.
0: Phần tin thế giới có những thông tin tai nạn máy bay rơi ở Nepal, hàng chục người đã thiệt mạng.
1: Nhật Bản cam kết thúc đẩy thế giới không vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng năm tới, sau đây là nội dung chi tiết thưa quý
0: vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự chương trình tết sung vầy xuân gắn kết với đoàn viên công đoàn công nhân người lao động và nhân dân tỉnh nam định chương trình do tổng liên đoàn lao động việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và tỉnh nam định phối hợp tổ chức trong không khí cả nước chuẩn bị đón chào xuân quý mão thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà đảng bộ các cấp chính quyền nhân dân tỉnh nam định đã đạt được trong năm 2022 chúc năm mới thắng lợi mới hạnh phúc sức khỏe thành công trong đó đặt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở mức cao hơn năm 2022. Trước mắt, tỉnh cần tổ chức cho người dân đón Tết quy mão vui tươi, ấm cúng, khỏe mạnh, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. Đặc biệt là đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng lưu ý trong dịp Tết và mùa lễ hội, các cấp chính quyền và người dân phải chú ý đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống trộm nổ, không vận chuyển, buôn bán sử dụng pháo nổ, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác đabao an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, chống mê tín dị đoan. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định trao quà Tết cho 200 đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động hộ nghèo tỉnh Nam Định. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tập đoàn Sáng dầu Việt Nam trao quà tài trợ cho tỉnh Nam Định. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, tặng quà Tết gia đình bà Hoàng Thị Mường, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ hiện trú tại xã Vân Nam, thành phố Nam Định. Gia đình liệt Sĩ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do quân chủng Hải quân xây dựng.
1: Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin về các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán của lãnh đạo thành phố. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, ủy viên Ban Thường vụ Hoàng Trọng Quyết, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành ủy đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Thăm tặng quà Tết, ông Vũ Huy Thành, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thành, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Trì, Thương Binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thành phố kính chúc các cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang sức khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe, đón Tết Quý Mão đầm ấm, tiếp tục là điểm tựa động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực tham gia xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0: Cũng trong dịp này, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm tặng quà Tết Quý Mão các gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Sóc Sơn. Đến thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bảy, ông Nguyễn Văn Tần, thương binh hạng 1/4 và ông Nguyễn Xuân Trúc, thương binh hạng bốn trên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông bày tỏ sự tri ân sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố. kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng Trường Thọ, chúc các thương binh sống vui sống khỏe, đón Tết quý mão ăn vui bên gia đình, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, chính sách phong luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương nông thôn mới, sóc sơn giàu đẹp.
1: Nhân dịp Xuân quý Mão, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành phố tổ chức gặp mặt, chúc Tết nguyên lãnh đạo cán bộ Mặt trận thành phố qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ Mặt trận đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận năm 2022 đã đóng góp có hiệu quả cho sự phục hồi phát triển mạnh mẽ kinh tế thủ đô và đảm bảo an sinh xã hội đáng ghi nhận, cùng với nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách từ thành phố đến cơ sở, được trẻ hóa đã ngày càng khẳng định rõ nét tinh thần đổi mới, sáng tạo, lan tỏa các cuộc vận động, phong trào thi đua trong cộng đồng, bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã công hiến hết mình cho công tác mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch thường trực mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc và mong muốn các thế hệ cán bộ mặt trận luôn dõi theo cổ vũ động viên, đóng góp những kinh nghiệm, ý kiến quý báu để nhân dân thêm hiểu và tin yêu đội ngũ cán bộ mặt trận.
0: Thêm 18 hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn huyện Thanh trì được đón Tết quý mão năm 2023 trong nhà, đại đoàn kết, được mặt trận các cấp thành phố hỗ trợ xây mới từ các nguồn lực chung tay vì người nghèo, Có phần đưa Thanh trì trở thành huyện không còn hộ nghèo. Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão, bà Phạm Thị Bắc, hộ cần nghèo xã Tả Thành Hoai rất vui mừng, xúc động khi nhận bàn giao căn nhà đại đoàn kết khang trang được xây mới từ 70 triệu đồng hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố, huyện và xã. Kết nối những tấm lòng nhân ái chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì đã hỗ trợ xây mới 18 nhà đại đoàn kết, trao tặng phương tiện sinh kế là xe máy và xe đạp cho 92 hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn, tặng hơn 2.700 suất quà có phần mang tết quý mão ấm tình đoàn kết đến với mọi người và mọi nhà. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 280 ngày 11 tháng 1 năm 2023 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Thành phố Hà Nội. Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu, chỉ số P-Index của thành phố xếp trong nhóm 8 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước, chỉ số C-Pass của thành phố đạt tối thiểu 89%. Thành phố cũng phân đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn. 100% các phản ánh kiến nghị của người dân tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được các cơ quan đơn vị thuộc thành phố tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời theo quy định. Về nội dung cải cách hành chính, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành định kỳ ít nhất 6 tháng một lần tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, người dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực về đầu tư, tài nguyên môi trường, quy hoạch, xây dựng, kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
0: Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân. Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo quyết định của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất, mặt nước năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
1: Thưa quý vị, dư địa của thị trường bất động sản tại trung tâm của các thành phố lớn gần như không còn. Do vậy, cần tìm một hướng đi mới, phát triển các khu đô thị mới, đảm bảo cho sự phát triển của thị trường bất động sản. Nổi bật trong đó là xu hướng đô thị xanh kết hợp với cảnh quan thiên nhiên đa dạng được người tiêu dùng quan tâm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Quỹ đất eo hẹp, chi phí cao, thiếu không gian xanh, chất lượng sống giảm sút, chất lượng môi trường ở mức nguy hại cho sức khỏe, đó là thực trạng hiện hữu tại các khu trung tâm nội đô của Hà Nội. Trong bối cảnh đó, với việc sở hữu hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng với quỹ đất rộng lớn, phía Đông thủ đô, dân trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư và người dân. Ông Hoàng Đình Khiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty địa ốc Việt Starland cho biết.
1: Phía Tây đã đã hết dư địa để phát triển rồi và với cái việc mà di rời khoảng 215.000 dân từ bốn huyện từ bốn cái quận nội đô thì rõ ràng là cái việc mà không chỉ là những cái cuộc di chuyển mà còn là những cái sự thay đổi mà chắc chắn sẽ thành xu thế.
0: Tại Hà Nội, phát triển thành phố lấy sông Hồng làm trục chính mở rộng về phía đông với những chuỗi đô thị xanh thân thiện với môi trường đang là hướng đi hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển. Cùng với đó, khu vực phía này được đánh giá là nơi sở hữu nhiều yếu tố hoàn thiện nhất để trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Property Guru Việt Nam cho biết. Chúng ta đang có xu hướng là làm sao chuyển hướng sang phía đông rất là nhiều. Cụ thể là chúng ta có quy hoạch về đô thị ven sông Hồng, hai bên sông Hồng đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có rất nhiều cây cầu để có như là bắc qua giữa hai bờ sông giữa uh, khu vực trung tâm và khu vực phía đông hà nội điều này là nó rất là phù hợp với cái kế hoạch tự nhiên của các cái đô thị lớn trên thế giới khu vực BF đông và đông bắc nó có các cái địa phương ví dụ như là bắc giang bắc ninh quảng ninh hải phòng đây là những gọi là tứ giác tam giác là ngũ giác kinh tế rất mạnh của đất nước Đối với các đô thị đã và đang phát triển, việc phục hồi hay xây dựng các không gian xanh là một quá trình vô cùng tốn kém do quỹ đất trống trong đô thị ngày một ít đi và nhu cầu về mở rộng mạng lưới giao thông đường bộ ngày càng tăng. Đây được coi là một lợi thế đối với những đô thị mới. Các đô thị này được xây dựng theo hướng chống chịu với thích ứng, hướng đến phát triển bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết.
1: Và chính là một trong những yêu cầu rất lớn hiện nay là phải xây dựng cái môi trường sống của con người, mà trong đó là cái môi trường tự nhiên, cây xanh, cảnh quan đã tạo dựng rất lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng cái quy định trong đoạn xây dựng mới này đã quan tâm đến cái chính sách của đất nước về cái phát triển bền vững thông qua một cái điều luật rất cụ thể, đó là trong đó phải có cái thiết kế cũng như là quy hoạch các công trình xanh.
0: Theo các chuyên gia, việc quy hoạch và phát triển hạ tầng còn gặp khá nhiều khó khăn thách thức, Do vậy, việc xây dựng các cơ sở pháp lý về hạ tầng xanh là rất cấp thiết để tạo hành lang pháp lý đầy đủ. Bên cạnh đó, cần lồng ghép cơ sở hạ tầng xanh trong các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị, nông thôn để có thể đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng xanh ở Việt Nam.
1: Tiếp tục là phần tin, Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng. Theo thông báo của cơ quan quản lý, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và dịch vụ cho khách hàng vay tiền, mua chứng khoán, nghiệp vụ môi giới chứng khoán qua hệ thống website và các app ứng dụng giao dịch như công ty cổ phần đầu tư con đường xanh với website www.greenstock.vn và app greenstock khi không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.
0: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa phát đi cảnh báo liên quan đến việc mua bán pháo dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Cụ thể, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh được cơ quan có tổng quyền cấp phép, đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố, cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cần kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật
1: thưa quý vị và các bạn những ngày này làng nghề giò trà ước lễ đang nhộn nhịp tất bật với việc bảo đảm các đơn hàng phục vụ thị trường tết nguyên đán quý mão nhiều hội sản xuất trong làng nghề đã tăng cường hoạt động kết nối để vừa đảm bảo nguồn hàng cho thị trường ổn định
0: gia đình ông nguyễn hữu bảo làm nghề giò trà lâu năm ở đây cho biết đến thời điểm này hầu hết các đơn hàng của gia đình ông đã được đặt từ mấy tuần này qua trang bán hàng trực tuyến nhiều siêu thị cửa hàng cũng thu mua theo hình thức đặt hàng trực tiếp và trực tuyến trên mạng nên các hộ làm nghề đã chủ động sản xuất. Tiếp nối nghề của cha ông từ thời xa xưa, cha chuyển con nối và cho đến ngày nay, người dân trong làng nói riêng, xã át tần ước nói chung, đã và đang từng ngày, từng giờ giữ gìn và phát huy nghề truyền thống. Ông Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ. Thì làng chúng
1: tôi cũng đã có người ra đi làm ăn ở các nơi rồi.
0: Xa như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng hay là Nam Định có cả một cái cái tổ tức là mình hình dung nó như một cái một cái cư dân người làng nước cái con gần nhất thì phải nói là Hà Nội mình cũng đấy bây giờ đi đâu cũng dò trà hiện các hộ làm nghề dò trà ở ước lễ đang hoạt động hết công suất để hoàn thành những đơn hàng giao cho các siêu thị, nhà hàng ở Hà Nội và các địa phương khác đồng thời chủ động bố trí nhân công làm việc luân phiên trên địa bàn xã hiện có gần 500 hộ dân làm dò trà vào dịp cuối năm làng nghề lại tất bật thời điểm hiện tại nhu cầu thị trường tương đối ổn định có khả năng tăng cao hơn vào những ngày giáp Tết. Để đảm bảo hoạt động của làng nghề, xã đã hướng dẫn và tổ chức giám sát các hộ sản xuất trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Ước Nguyễn Anh Minh cho biết: Cái nghề truyền thống thì là từ ở làng, từ ước lễ, hiện nay là đi khắp mọi miền của đất nước để làm nghề. Thế và đặc biệt là cái nghề này thì đến cuối năm, tức là khoảng tầm từ 20 Tết thì là người dân của làng ước lễ, phúc thụy, nói chung là cả uh, trên địa bàn xã. Này, ai chúng ta biết nghề thì là người, cuối năm là tầm đầu 20 tháng chạp là người ta đi giúp cho các gia đình đi làm ăn để phục vụ cho bà con nhân dân ở mọi miền tổ Quốc là về cái nghề dò chả. Đấy là cái đặc sản của đất nước. Dò chả ước lễ là đặc sản của một vùng quê dầu truyền thống văn hóa. Sản phẩm của làng đã vượt qua khỏi quê hương để nổi danh khắp mọi miền đất nước và lưu danh ở nước ngoài Dù ở đâu, các phố ẩm thực lớn ở Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh hay các chợ khóc chợ quê cũng thấy cửa hàng giò trả mang tên ước lễ Người dân ước lễ cần cù, chịu khó đã tạo ra món ẩm thực độc đáo thu hút thị hiếu người tiêu dùng gần xa. Đặc biệt mỗi độ Tết đến xuân về Ông Đặng Hồng Sơn Công ty cổ phần Hương Sơn cho biết Chúng tôi vẫn luôn giữ gìn cái truyền thống và củng cố thêm những các cái phần để làm sao nâng được cái chất lượng cao hơn và an toàn hơn đến tay người tiêu dùng. Thì để làm được cái điều đó chúng tôi đã phải triển khai, thứ nhất là nghiêm ngặt về cái nguyên vật liệu đầu vào để cho sản xuất. Sản phẩm do trà ước lễ đã được Tri Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu sản phẩm, Mặc dù là sản phẩm của làng nghề truyền thống, nhưng những cây giò của xã Ước Lễ giờ đây được bao gói, hút chân không, dán tem nhãn để đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa thông tin về sản phẩm với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đức Toàn, bí thư đảng ủy xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, cho biết. Ở đây thì chủ yếu là định hướng cho nhân dân. Thế những cái hộ mà đi sản xuất, người ta có mang cái nghề đi như giò chả thì đảng ủy, ban nhân xã mình muốn làm một cái thương hiệu để giúp cho họ mang cái thương hiệu của mình đi làm ăn, để phát triển cái nghề cổ truyền cũng như là bảo vệ được cái thương hiệu lâu dài cho địa phương và chính từ đây có cái thương hiệu thì nhân dân người ta cũng được hưởng lợi từ cái đó là cái uy tín trong cộng đồng dân cư ở các tỉnh thành nhắc đến cái làng nghề dò trả của ta nước thương hiệu giò trà ước lễ đã và đang trải ra khắp trong Nam ngoài Bắc và vươn ra cả thị trường thế giới. Từ nghề làm giò trà, người dân ước lễ có kinh tế ổn định và tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Người dân trong xã luôn nhắc nhở nhau, phát huy tốt nghề truyền thống, bảo tồn được thương hiệu để giò trà ước lễ ngày càng vang xa trên khắp mọi miền và trở thành món ăn đặc sản mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
1: Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị. Sáng nay tại khu vực Hồ Văn thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám khai mạc Hội Chữ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Sư đạo Tôn Nghiêm là tinh thần xuyên suốt nhằm đề cao truyền thống hiếu học, trọng chữ, trọng thầy của người Việt. Trong dịp Tết Quý Mão 2023, Hội Chữ Xuân quy Tụ 50 Nhà Thư Pháp đã vượt qua các kỳ khảo tuyển của ban tổ chức thông qua việc cho chữ, góp phần lan tỏa nét văn hóa lâu đời của dân tộc, nâng cao trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về nghệ thuật thư pháp cho công chúng. Hội Chữ Xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ 7 giờ đến 18 giờ 30 từ ngày hôm nay đến ngày 29 tháng 1, tức 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng riêng. Riêng ngày 21 tháng 1 tức 30 Tết Nguyên Đán, hội chữ Xuân mở cửa đến 2 giờ sáng hôm sau. Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 1 tức mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên Đán, hội chữ Xuân mở cửa đến 22 giờ.
0: Cùng với đó, phố sách Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ được tổ chức tại phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội từ ngày mai 16 đến ngày 29 tháng 1 tức từ ngày 25 tháng Chạp năm nhâm dần đến mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Tại đây sẽ có nhiều hoạt động giao lưu sách hấp dẫn. Có thể kể đến chương trình giao lưu với chủ đề Tiết sách, ly xì sách, công ty cổ phần sách Thầy Hà vào ngày mai 16 tháng 1. Giao lưu giới thiệu sách, tương tác với các bạn thiếu nhi, lịch sử Việt Nam kể bằng thơ, nhà xuất bản Kim Đồng vào ngày 17 tháng 1. Giao lưu chủ đề A à, tết là đây, nhà xuất bản Kim Đồng vào ngày 25 tháng 1. giảm mắt sách bay giữa mùa hoa, nhà xuất bản Hà Nội vào ngày 27 tháng 1. Giới thiệu sách mới với chủ đề Sách Tân Việt Tất cả vì trẻ thơ năm 2023 vào ngày 27 tháng 1. Tòa đàm giao lưu với nhà báo tác giả Nguyễn Tuấn Anh với chủ đề xây dựng thương hiệu cá nhân vào ngày 28 tháng 1. Giao lưu giới thiệu sách 3.000 ngày trên đất Nhật, Công chúa Đồng Xuân, nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam vào ngày 29 tháng 1. Ngoài ra, tại phố sách Xuân Kỳ Mão còn có chương trình ca múa nhạc Mừng Đảng Mừng Xuân vào ngày 24 tháng 1. Giao lưu, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, chương trình biểu diễn thời trang dành cho thiếu nhì.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, dự thảo quy chế thi quy định thí sinh sẽ không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với bài thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi. Nếu thí sinh ra khỏi phòng thi sớm ở môn tự luận thì vẫn phải lưu lại ở phòng chờ của khu vực thi trong thời gian còn lại của buổi thi. Dự thảo quy chế thi 2023 chỉ cho phép thí sinh mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và Atlas địa lý Việt Nam khi thi mô địa lý. Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, thí sinh không có được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay chuyển tín hiệu như kỳ thi năm trước.
0: Viện trưởng Viện Thuyết học và Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh cho biết, Dự kiến cần ít nhất 45.000 đến 50.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp cuối năm trước và sau Tết Nguyên đán Quy Mão năm 2023. Vì vậy, bệnh viện mong muốn những người đủ điều kiện sức khỏe hãy tham gia hiến máu toàn phần và đặc biệt là hiến tiểu cầu. Người dân có thể tham gia hiến máu tại các điểm hiến máu cố định tại địa phương mình. Riêng tại Hà Nội có các điểm cố định tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, số 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, số 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân, số 78 Nguyễn trường Đạo, quận Ba Đình. Số 10, ngõ 122, đường láng, quận Đông Đa, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Theo đó, người hiến máu cũng có thể lựa chọn quà tặng là gói xét nghiệm để biết thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài của Đống Đa Hà Nội sau 3 năm thi công dự kiến thông xe vào ngày 17 tháng 1 tới đây. Dự kiến khi đưa vào hoạt động, tuyến đường này góp phần giảm tải áp lực cho giao thông tuyến phố Chùa Láng. Người tham gia giao thông sẽ có thêm lựa chọn tuyến đường nhánh cắt ngang, trục láng và đê la thành vào giờ cao điểm. Trước đó dự án chậm tiến độ do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, một số hộ dân cho rằng giá đền bù đất chưa tương xứng với giá thị trường. 20 năm sau khi được phê duyệt, đến nay dự án xây dựng đường Huỳnh thúc kháng kéo dài đã đạt được 80% khối lượng công việc và sắp về đích.
0: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo các quy định hành khách đi tàu tốc nguyên Đán phi Mão năm 2023, cần lưu ý để tránh không được lên tàu hoặc bị yếu tàu. Cụ thể ngành đường sắt tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa tàu tàu hành khách có thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga và đi tàu. vì vậy hành khách cần mang theo vé điện tử hoặc vé giấy và giấy tờ tùy thân bản chính. trẻ mang theo giấy khai sinh. hành khách được giảm giá theo đối tượng chính sách xã hội cần mang theo giấy tờ chứng minh. sinh viên mang theo thẻ sinh viên. thương bệnh binh mang theo thẻ thương binh. đoàn viên công đoàn mang theo thẻ đoàn viên. hành khách nên có mặt tại ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút trở lên và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20kg và tự trông coi, bảo quản hành lý. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng hướng dẫn hành khách kiểm tra vé tàu, xem có hợp lệ hay không, tránh trường hợp mua phải vé giả, vé không hợp lệ, vé bị thay đổi thông tin hành khách, thời gian đi tàu khi hành khách mua vé trôi nổi.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày hôm nay cho biết, sau khi xác định được nơi Hoàng Văn Thành, quê ở tỉnh Thái Nguyên, đang lẩn trốn thuộc địa bàn quận Long Biên, Hà Nội, để tránh đối tượng bị kích động dẫn đến tình huống xấu, các tổ công tác gồm Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cùng gia đình đã vận động thành ra đầu thú. 22 giờ 30 phút đêm qua, Hoàng Văn Thành, 25 tuổi, nghi phạm sát hại cô gái trước số nhà 82, phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã đầu thú và khai do ghen tuông.
0: Xin được chuyển sang những thông tin tức quốc tế. Thưa quý vị, ít nhất 68 người đã thiệt mạng khi một máy bay đang trong hành trình bay nội địa bị rơi ở Pokhara, Nepal. Đây được coi là vụ tai nạn máy bay tử tỉnh nhất của Nepal trong gần 5 năm vừa qua. Hiện tại hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm cứu hộ nơi máy bay bị rơi. Thủ tướng Nepal Budka Kamahada đã triệu tập một cuộc họp khẩn nội cấp sau vụ tai nạn máy bay này.
1: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới không vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới. Mỹ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài một tuần của Thủ tướng Kishida tới 5 quốc gia G7. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên tới Washington của nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Tại các chặng dừng chân trước đó, ông Kishida đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Pháp, Italy, Anh và Canada. Chuyến công du nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, miền Tây Nhật Bản vào tháng 5 tới.
0: Số liệu mới công bố của Hải quan Trung Quốc cho thấy kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc tiếp tục lập đỉnh mới. Đây là tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt với Nga, trong bố cảnh hai quốc gia láng giềng này càng xích lại gần nhau vì ích chung, từ đó có thể kỳ vọng vào cột mốc cao hơn về kiếp nghệ thương mại giữa hai nước trong năm 2023.
1: Chính phủ Brazil đã quyết định tăng cường an ninh trên toàn quốc sau khi các nhóm cực hữu ủng hộ cựu Tổng thống J. Bolsonaro kêu gọi tiến hành biểu tình tại thủ đô Brasilia và một số thành phố lớn trên khắp cả nước.
0: Thái Lan đang nhắm tới mục tiêu thu hút 80 triệu lượt khách du lịch nước ngoài mỗi năm vào năm 2027, gấp đôi con số vào năm 2019. Tổng cục du lịch Thái Lan cho biết, hầu hết du khách nước ngoài vào năm ngoái đến từ Malaysia 1,95 triệu lượt. Tiếp theo là Ấn Độ, Lào, Campuchia và Singapore.
1: Hàng chục nghìn giáo viên và nhân viên trường học đã đổ ra đường ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để yêu cầu tăng lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Đây được coi là một trong những cuộc đình công lớn nhất trong những năm gần đây ở Bồ Đào Nha.
0: Chủ tịch Ủy ban Thương mại Hạ viện Mỹ đang kêu gọi CDC nhanh chóng điều tra mối liên hệ tiềm ẩn giữa vaccine COVID-19 của Pfizer và tình trạng đột quỵ ở người cao tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ thừa nhận rủi ro trên, nhưng vẫn tiếp tục khuyến nghị người trên 6 tháng tuổi nên tiêm mũi nhắc lại với vaccine của Pfizer.
1: Giờ đây, các nhà nghiên cứu Anh có kế hoạch sử dụng nó để hiểu rõ hơn về một loạt bệnh đường hô hấp khác từ bệnh cúm đến virus hợp bào hô hấp. Nhóm nghiên cứu cho biết trong tương lai sáng kiến này có thể trả lời các câu hỏi về những đợt bùng phát dịch diễn ra như thế này.
0: Ngày 14 tháng 1, một đợt bão mới mang theo mưa lớn, tuyết rơi và gió thổi mạnh đã di chuyển đến bang California của Mỹ, vốn đang bị bão tàn phá. Đây là trận bão mới nhất trong cuộc hệ thống các dòng sông khí quyển đã tàn phá khắp bang California trong những tuổi gần đây.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể
2: thao. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quyết định phân công trọng tài người Nhật Bản, Jambe Ida điều khiển trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Ông Jambe Ida đoạt giải trọng tài xuất sắc một năm ở lễ trao giải J-League 2021. Ông được đánh giá là trọng tài hàng đầu ở châu Á hiện nay. Mặc dù vậy, thông tin đáng quan ngại cho các cổ động viên Thái Lan rằng ở các trận đấu trước đó mà ông Jambay Ida điều khiển, voi chiến đều thui trận. Đầu tiên là trận thua 0-1 của Thái Lan trước Ấn Độ tại Kings Cup 2019. Cũng ở giải đấu này, ông Jambay Ida còn cầm còi trận thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước voi chiến. Trận còn lại là tại AFF Cup 2016 khi tuyển Indonesia thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đang có lợi thế bàn thắng sân khách sau trận hòa 2 đều trước Việt Nam ở chung kết lượt đi hôm 13 tháng 1. Trận lượt về giữa Việt Nam-Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày mai 16 tháng 1. Tâm điểm vòng 18 Ngoại hạng Anh hướng về trận derby thành Manchester diễn ra trên sân Trafford. Sau thế trận có phần lép vế ở hiệp 1, bàn thắng đã đến với Man City ở phút 60. Nhận đường truyền từ Kevin De Bruyne. Grealish bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Đến phút 78, MU mới có lời đáp trả với pha lập công của Bruno. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi mà chỉ 3 phút sau, nhận đường truyền của Gattano, Ralford đã không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester United. Với kết quả này, đoàn quân của hấn luyện viên Ten Hag đã có 38 điểm và tạm vượt qua Newcastle để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong 17 La Liga, lợi thế sớm đến với Sevilla trong chuyến làm khách trước Giroda. Ngay từ phút 13, Ivan Sakitic đã có đường truyền thuận lợi giúp cho Tangi Nizanju đánh đầu mở tỷ số. Thế nhưng trong khoảng thời gian còn lại, những sai lầm liên tiếp của hàng phòng thủ đã khiến đội khách phải trả giá. Ngay sau giờ nghỉ, Christian Sutaani đã ghi bàn cân bằng tỷ số. Đến phút 88, tiếp tục là một pha mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà của Sevilla. Andrzej Herrera đã không bỏ lỡ cơ hội 10 để ghi bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Girona. Về phần mình, trận thua đã khiến Sevilla tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Cả Real Madrid và Barcelona đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha khi chậm chán nhau trong trận siêu kinh điển hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn diễn ra vào tối nay. Về mặt lực lượng, bộ 3 Lucas Vaguei, Edudo Camavinga và Eder Militao của Real Madrid đều đã gặp chấn thương trong trận bán kết với Valencia. Bên kia chiến tuyến, Barcelona đang hướng tới danh hiệu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Xavi Hernandez. Lợi thế của Barca là họ không phải đối mặt với ca chấn thương nào. Tuy nhiên, sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của hàng phòng ngự ở trận bán kết với Real Betis, huấn luyện viên Xavi nhiều khả năng vẫn sẽ phải thực hiện những sự thay đổi ở đội hình xuất phát màn đạo sức giữa Real Madrid và Barcelona sẽ khởi tranh vào lúc 2 giờ dạng sáng mai ngày 16 tháng 1 theo giờ Việt Nam.
1: Tin gió mùa Đông Bắc và Z thành phố Hà Nội Chiều nay 15 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội, gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần. Đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, trời chuyển Z, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ C vùng núi từ 10 tới 12 độ C đêm nay khu vực có mưa mưa nhỏ vài nơi từ ngày mai 16 đến 18 tháng 1 trời rét đậm có nơi rét hại do có mưa trời rét đậm rét hại ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng vật nuôi người dân cần mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ
0: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2023 Vùng đồng bằng bắc bộ không mưa nhiệt độ từ 12 đến 17 độ c vùng núi ba vì sơn tây không mưa nhiệt độ từ 12 hai đến 15 độ c ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông không mưa nhiệt độ từ 13 đến 16 độ c phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa không mưa nhiệt độ từ 13 đến 16 độ c mê linh đông anh sóc sơn không mưa nhiệt độ từ 12 đến 15 độ c trung tâm thành phố hà nội không mưa nhiệt độ từ 13 đến 16 độ c
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.